0: Всем Привет, прекрасные дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов и движения «За блогинг по любви» с одноименным этому подкасту названием «Люблогинг». И сегодня наш выпуск посвящен размышлениям о том, насколько же блогинг, которым мы с вами занимаемся или планируем заниматься, противоречит тому, к чему нас готовила эволюция. Мы обсудим очень разные аспекты нашей внутренней жизни, которые тянутся из глубокой-глубокой древности, но дотянулись до современности, где у нас есть смартфоны, соцсети, коммуникация с нашими подписчиками, создание визуального контента, бесконечное развлечение. В общем, обсудим, что эволюция к этому нас не готовила. И как же теперь нам со всем этим быть, если мы хотим отличаться от своих далеких-далеких предков? у которых ничего общего с соцсетями еще и не было. На эту тему много говорят в контексте влияния соцсетей на жизнь человека. Много говорят о том, что современный человек по сравнению со своим далеким предком испытывает огромный информационный перегруз, испытывает огромный эмоциональный перегруз, потому что получает такое количество впечатлений, что едва ли может их вынести. И действительно, когда мы заходим в интернет в качестве зрителя, на нас воздействуют все возможные триггеры, которые социальные сети используют для продвижения своего контента. Если мы с вами подумаем о том, что из себя представляет социальная сеть как бизнес, то увидим, что их капитализация напрямую связана с человеческим вниманием. Чем больше внимания получил, тем больше рекламы продал, тем больше денег имеешь. В общем-то, это достаточно базовая вещь, и мы как блогеры это тоже должны знать, потому что мы и есть те, за кем люди заходят в эти социальные сети. И самый главный процесс, в котором мы находимся, это генерируем для социальной сети внимание к своему творчеству. Точно так же здесь, даже введя этот подкаст, я поддерживаю каждую из площадок, на которой он публикуется, потому что вы, мои слушатели, приходите сюда, даете свое внимание этой площадке и слушаете ее. Да, конечно, в подкаст-площадках еще пока не так сильно развита рекламная проявленность, но вместе с тем это все равно важно понимать. Площадка, которая представляет нам возможность создавать контент, делает это не просто так а, безусловно, получая свою выгоду как бизнес. И именно об этом обычно говорят, когда размышляют о влиянии соцсетей на психическое, эмоциональное, когнитивное состояние современного человека, размышляя над тем, как он влияет на уровень возникающего синдрома упущенной выгоды, этого ФОМа на образ тела, насколько мы стали менее уверены в себе, когда начали регулярно смотреть за счастливыми жизнями других людей благодаря их проявленности онлайн, насколько нам сложнее стало принимать решения, когда социальные сети начали ранжировать контент, используя алгоритмическую ленту, подсовывая нам только то, что мы хотим видеть. Снова и снова это обсуждается, но мы сегодня с вами здесь на другую тему. Мы сегодня поговорим о том, как эволюция и развитие психического, эмоционального, физического тела человека не предрасположена к публичности, которую дает нам блогинг. И почему мы так часто сталкиваемся со внутренними проблемами, которые происходят будто откуда-то из самой древности, исходят из самого корня нашей личности, с которыми нам так сложно бывает работать. Давайте поговорим. И так или иначе, говорить нам здесь придется о страхах, с которыми мы сталкиваемся, когда начинаем вести блог. Именно они становятся самыми яркими сигналами к тому, что что-то будто идет не так. Хотя, казалось бы, абсолютно безопасная обстановка, я просто хочу выложить новую фоточку себе в блог. Но вдруг поднимаются они. Наши страхи, которые останавливают нас от этого. Какие это могут быть страхи? Страх, что кому-то не понравится моя фотография. Страх, что будет мало лайков. Страх, что придет какой-нибудь хейтер. Страх, что меня осудят за то, что я это выкладываю. Страх, что некоторые люди отпишутся после этой публикации. Страх, что она залетит в какой-нибудь тренд, и там вообще начнется какая-нибудь вакханалия, придет тысячи тысячи людей, и вообще все пойдет не в ту сторону, куда я ожидаю. Ну и далее, далее по списку подставьте свое, что возникает у вас в голове, когда вы потенциально думаете о проявлении какого-то контента. Но если подытожить и подсобрать это до какого-то общего показателя, как бы это страшно ни звучало, они сводятся к страху смерти. И да, действительно, почти все наши страхи так или иначе крутятся где-то здесь. И мы можем отследить, в какую же сторону этого страха направляется тот, что рождается у нас, когда мы хотим опубликовать свой контент, когда мы хотим начать проявляться, когда мы хотим начать вести блог, делиться своими мыслями, делиться своими продуктами, проектами, размышлять и открыто проявлять себя. И первое, что мне здесь хочется заметить, это страх Публичности. Такой достаточно распространенный и естественный страх это чувство, которое так или иначе испытывает большинство людей, кто начинает вести блог. Откуда же оно берется и как оно развивалось на протяжении человеческой эволюции. Здесь можно поразмышлять о том, что истоки этого страха, конечно же, уходят глубоко в древность, когда люди жили ну, буквально в племенах, и выживание зависело от принадлежности к группе. Было настолько важно быть в контакте со своей стаей, своей группой, что что угодно, что могло бы поставить под угрозу это, сразу рассматривалось как потенциальная смерть. Пока тебя принимают, ты в стае. Пока тебя поддерживают, ты в стае. Пока ты соответствуешь нормам, ты в стае. Тот самый страх отвержения, который рождается у нас, когда мы видим, что после нового поста от блога отписалось три человека. Когда мы видим, что статистика нашего проекта ползет вниз. Когда подписчики стали ставить намного меньше реакций, Все, наша внутренняя тревожная обезьянка в ужас мечется из стороны в сторону. Ну, конечно... Ведь однажды похожее событие сигнализировало об опасности для жизни, сигнализировало о том, что вот прямо здесь и сейчас есть опасность того, чтобы потерять ресурсы, того, чтобы действительно потерять безопасность своей жизни. И, конечно же, для того, чтобы мы продолжали выживать, и так уж вышло, что и выживали те из нас, что были причастны к группе. Хочешь жить? Умей приспосабливаться к группе, которой принадлежишь. Конечно, сейчас мы не можем взять и переписать это на раз-два. Это то, что с нами уже не просто с молоком матери впиталось, а действительно тянется настолько давно, что вот эти несколько десятилетий, которые мы существуем в быстром мире, где есть интернет, ни в какое сравнение не идут с теми, миллионами лет эволюции, которые этот страх формировали. И, конечно же, общество не стоит на месте. И постепенно появилась иерархическая система «выше-ниже», «лучше-хуже», «сравнение», «оценка». И тогда проявление и публичность могли быть связаны уже с оценкой от других людей. Конечно же, мы стремимся быть позитивно оцененными. Но когда мы проявляем в мир что-то новое, когда мы придумываем новую идею, а блогинг в очень большой степени связан с творчеством, с креативом, с придумыванием чего-то необычного, мы боимся быть оцененными. Мы боимся, что нас будут сравнивать, потому что это потенциально также влияет на нашу принадлежность к группе и на признание нашего статуса в этой человеческой иерархии. Поэтому, конечно же, страх быть осмеянным или выглядеть неуспешным перед другими людьми, он тоже может вызывать тревогу и дискомфорт. Ну а когда мы с вами, люди, наконец подошли к этому самому информационному веку, у нас появились средства коммуникации, интернет, социальные сети, блоги, ютубы, тиктоки. О да, рейтинговая система, объемы аудитории, охваты, лайки, все это только подкрепило и создало просто новое измерение для наших страхов. Действительно, разместило его в совершенно других категориях. Теперь мы можем быть осуждены и оценены не только внутри нашей небольшой группы, семьи или коммуны, но и буквально человеком с другого континента, который сегодня в плохом настроении зашел в интернет поматерить кого-то, кто попадется ему под горячую руку. Добро пожаловать в интернет, как говорится. И Теперь в виртуальном пространстве разместились огромные объемы потенциального отвержения, оценки, негативного отношения и всего того, что раньше для нас представляло просто базовую опасность во взаимоотношении с другими людьми. И, конечно, многих это стопорит. Сама мысль о том, что мой контент, мое творчество могут увидеть настолько большие объемы людей, оценить его, рассмотреть его, высказать свое мнение, может пугать и даже ужасать. Я понимаю это очень хорошо. Я испытывала это на себе, и сейчас, продолжая растить свои блоги, думаю об этом периодически, эта реакция возникает. Она естественна, она органична. И пытаться задушить этот страх просто на силе воли — ну, идея так себе. И здесь очень важно увидеть себя в этом, очень важно осознать, что эти страхи, да, им есть место, это действительно потенциальная новая социальная ситуация, в которой... Ты мог быть не готов, и ты, как представитель человеческого рода, можешь проживать удивительные новые ощущения, к которым эволюция тебя не готовила. Но вместе с тем увидеть, что прямо сейчас то, что происходит в социальных сетях, в интернете, не является настолько опасным, как отвержение, которому был подвержен наш далекий предок — который жил еще в сообществах, коммунах, в каких-то стаях даже. Поэтому сейчас, когда мы есть друг у друга, когда мы ведем соцсети уже совершенно с другим настроением, можно увидеть большую свободу в том, чтобы проявляться так, как ты хочешь, и да, сталкиваться с этими чувствами, да, где-то даже видеть это отвержение, но осознавать. Что оно больше не властно над тобой, что оно не ведет к той смерти, которую ты так боишься, что оно является лишь сигналом о том, что такая система предохранителей все еще функционирует, она все еще есть, и ты можешь на нее опереться. Даже тот же страх публичности, который вызывает у нас волнение перед публикацией контента, может где-то стать хорошим сигналом к тому, чтобы перепроверить себя. Чтобы быть более внимательным к тому, а что же мы все-таки публикуем, как мы себя представляем в соцсетях, потому что, надо сказать, интернет помнит все. И именно этот внутренний жучок, который так завибрирует, заставит нас задуматься о последствиях наших действий и быть более осознанным в использовании социальных сетей и в блогинге в том числе. И здесь важно поддержать себя, обнять эту внутреннюю тревожную обезьянку и сказать, это не опасно, это пространство не несет в себе угрозы моей жизни, она несет потенциальный новый опыт, который точно не приведет к тому, чего я боюсь на этом глубинном уровне. Поэтому в следующий раз, когда у вас возникнет внутреннее абсолютно непонятное ощущение какого-то хтонического ужаса перед публикацией в соцсети, а подумайте, не это ли тревожная эволюционная обезьянка внутри сейчас требует внимания? И нужно просто сказать, все в порядке, моя дорогая, это не опасно, нам ничего не угрожает, это уже совсем другой мир. И здесь все устроено несколько иначе. Но это не все. Если бы мы боялись только публичных выступлений, наверное, блогеров было бы куда больше. Вместе с тем, блогинг как творческая деятельность сопряжена с созданием большого объема контента и проявлением себя. И там, конечно же, находит место страх ошибки, страх неудачи. Если раньше, опять же, вернемся в глубокую древность, ошибка могла привести к катастрофическим результатам, к тому, что что-то пойдет не так для всего племени, для всего рода, да ладно, что далеко ходить, вернемся в наше детство. И если у вас в школе за ошибки в сочинении вас позорили перед всем классом или выставляли на показ ошибки других учеников, что вызывало у вас просто чувство «Господи, ни в коем случае нельзя сделать ошибку, чтобы не быть на его месте». О да, паттерны из этого периода тоже могут продолжать тянуться и ваш блогинг тоже. Конечно же, здесь очень сложно избежать сравнения себя с теми, кто демонстрирует в блоге свои успешные успехи и не впадать в отчаяние от того, что оказывается у кого-то ошибок нет вообще. Спойлер, это не так, но и здесь себе можно помочь. Очень важно понять, что ошибки — это неизбежная часть роста и процесса обучения чему-то. Что здесь понимать под ошибкой? Часто какие-то ситуации, которые мы называем таким образом, по ходу дела случаются очень даже благоприятными для нас. И знаете, здесь я хочу отослаться к нашему выпуску с Беллой, с коучем, который был вторым, подкасте блогинг, прям крайне вам рекомендую его послушать. Мы там тему ошибок разложили просто от «А» до «Я». И здесь я лишь хочу напомнить, что очень здорово воспринимать любой опыт, любые ошибки просто как часть пути к вашей цели, которые будут происходить, и в этом нет ничего страшного. Это совершенно не проблема. При этом такой подход создает реалистичный взгляд на себя. Он помогает понимать, что, ну, Идеала, к которому я так стремлюсь, его по большей части и не существует. И если воспринимать идеал как полное отсутствие ошибок, а жизнь как череду успехов, когда я ставлю цель и тут же ее достигаю, ставлю цель тут же ее достигаю, то, наверное, уйдет вот эта изюминка, эта необычность, которая наполняет человеческие истории. Конечно же, если пофантазировать и представить человека из прошлого, причем даже не сильно из далекого прошлого, там, 500 лет назад, да ладно, даже 200, и это я не говорю о том, чтобы забраться куда-то на сотни тысяч лет назад. Если представить, что на этого человека будут направлены взгляды тысяч интересующихся глаз, а у нас с вами в блогах сейчас это практикуются регулярно, и даже те, кто не называют себя блогерами, а просто ведут аккаунт, иногда имеют и 500, и 1000, и 1500 подписчиков. Или представить, что этот человек попадет в ситуацию, в которой совершенно любой человек с другого конца мира может, не подумав, ляпнуть в его сторону обидные слова, ну или сделать ему комплимент, при этом в любом количестве и в любой момент. Или представить, что этот человек может вдруг получить доступ к информации о том, как живут другие, Причем люди даже похожи на него, какие яркие, насыщенные жизненные этапы они проходят. Можно подумать о том, что же было бы с этим человеком. Сколько переживаний, чувств, эмоций родилось бы внутри него просто от того, что мы с вами проживаем каждый день. И знаете, осознавая это, я испытываю такую благодарность к себе, что несмотря, а точнее, прямо смотря на все это, я продолжаю идти этот путь в современном мире, даже сталкиваясь с каждым из этих ограничений и осознавая, какой большой шаг вперед мы с вами, современные люди, делаем, просто ведя свои блоги, насколько сильно мы идем сквозь. То, что уже создано миллионами лет эволюции для того, чтобы мы были в этом месте. Да у нас все еще есть ногти на ногах, хотя мы по деревьям уже давно не лазаем. А мы уже имеем то, что имеем. Возможности вести свои тематические авторские блоги, делиться своим мнением с сотнями тысяч других людей. Это ли не чудо? И тогда с особым трепетом и бережностью хочется обходиться с собой и понимать, что все эти эмоциональные реакции, которые поднимаются внутри от того, что мы сталкиваемся с такими социальными ситуациями, они естественны. Это не проблема, с которой нужно бороться. Это вполне нормальная инерция, я бы даже так сказала, нашего развития. И бороться с этим, тратить лишнюю энергию, можно принять это как часть пути, как то, что сопряжено с нашим текущим развитием. И вместо того, чтобы пытаться с этим разобраться раз и навсегда, просто делать вместе с этим. Да, это есть. Действительно, на текущий момент у меня есть такие страхи, которые поднимаются откуда-то из самых глубин моего восприятия мира. Но вместе с тем мир другой, я другой. Я живу для того, чтобы развиваться. Моя эволюция происходит прямо сейчас, и прямо сейчас формируется новое мышление, новое восприятие мира, и я являюсь частью этого процесса. Я формирую уверенность в себе, устойчивость к такому объему внимания. Я становлюсь тем, кто готов принять в своем пространстве, в своем поле, в своем внимании огромные объемы людей. Даже если я не рожден царем или скоморохом, я блогер, и в этой моей проявленности я сталкиваюсь и встречаюсь с таким подходом, и мне с этим. Да, где-то боязно, да, где-то страшно, но я выбираю этот путь. Я его, естественно, интегрирую в свою жизнь, даже если мне страшно, даже если эти реакции продолжают быть частью моей жизни. Все наши страхи когда-то защищали нас, когда-то создавали пространство, в котором мы продолжали жить, когда-то страхи были нашими главными защитниками, главными индикаторами, главной подсказкой. Но не сейчас. Эти аспекты уже утратили свое значение, и мы можем постепенно отказываться от части из них, благодарить за ту роль, которую они сыграли в нашем эволюционном пути, и двигаться дальше. Двигаться в свою проявленность, в популярность, в публичность, в совершение новых и новых ошибок, в эксперименты, в необычность, в индивидуальность, в непохожесть, ненормальность. Эволюция нас к этому не готовила, но она делает это прямо сейчас. Мы делаем эволюцию. Мы развиваемся вместе с развитием мира. И мы развиваем мир и развиваем себя. Я надеюсь, этот выпуск подкаста даст вам по-новому взглянуть на ваши внутренние реакции, которые формируют какие-то убеждения, эмоции, переживания, связанные с блогингом. Я обнимаю вас, дорогие люблогеры, и жду в телеграм-канале Люблогинг для обсуждения наших замечательных тем. Всего вам самого светлого, самого доброго, Услышимся в следующем выпуске. На связи была Аня Павлова и это Люблогинг. Люди, блоги и любовь. До новых встреч. Пока-пока.